0: capítulo xvii de historia de la vida del buscón llamado don pablos ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños de francisco de quevedo esta grabación de librivox está en el dominio público en que trata los sucesos de la cárcel hasta salir la vieja azotada los compañeros a la vergüenza y él enfiado echáronnos en entrando a cada uno dos pares de grillos y sumiéronnos en un calabozo yo que me vi ir allá aprovechéme del dinero que traía conmigo y sacando un doblón díjele al carcelero señor óigame vuestra merced en secreto y para que lo hiciese dile escudo como cara en viéndolos me apartó suplico a vuestra merced le dije que se duela de un hombre de bien busquéle las manos y como sus palmas estaban hechas a llevar semejantes dátiles Cerró con los dichos veinte y seis diciendo «Yo averiguaré la enfermedad y si no es urgente bajará al cepo». Yo conocí la deshecha y respondíle humilde. Dejóme fuera y a los amigos descolgáronlos abajo. Dejó de contar la risa tan grande que en la cárcel y por las calles había con nosotros, porque como nos traían atados ya en pellones, unos sin capa y otros con ellas arrastrando, eran de ver unos cuerpos pías remendados y otros a loques de tinto y blanco a cual por asirle de alguna parte segura por estar todo tan manido le agarraba el corchete de las puras carnes y aún no hallaba de qué asir según los tenía roídos la hambre otros iban dejando a los corchetes en las manos los pedazos de ropillas y grehuescos al quitar la soga en que venían ensartados se salían pegados los andrajos al fin, yo fui, llegada la noche, a dormir a la sala de los linajes. diéronme mi camilla. Era de ver a algunos dormir envainados, sin quitarse nada. Otros, desnudarse de un golpe todo cuanto traían encima como culebras, cuales jugaban. Al fin, cerrados, se mató la luz. Olvidamos todos los grillos. Era de ver a los que no tenían cama llegar y asir los pies al acostado y sacarlo arrastrando en medio de la sala y encajarse en la cama, y aquel asir de otro para acomodarse. Estaba el servicio a mi cabecera. Vime forzado, a intercesión de mis narices, a decirles que mudasen a otra parte el vedriado, y sobre si le viene muy ancho o no, como si me hubiera tomado la medida con el bacín, tuvimos palabra. Usé el oficio de adelantado, que es mejor a veces serlo de un cachete que de un reino, y metile a uno media pretina en la cara. Él, por levantarse a prisa, derramóle, y al ruido despertó el concurso. Asábámonos a pretinazos a oscuras, y era tanto el mal olor que hubieron de levantarse todos. alzóse el grito. El alcaide, sospechando que se le iban algunos vasallos, subió corriendo armado con toda su cuadrilla. Abrió la sala... Entró Luz y e informóse del caso. Condenáronme todos. Yo me disculpaba con decir que en toda la noche me habían dejado cerrar los ojos. El carcelero, pareciéndole que por no dejarme zabullir en lo hondo le daría otro doblón, asió del caso y mandóme bajar allá. Determinéme a consentir antes que apellizcar el talego más de lo que lo estaba. Fui llevado abajo. Recibiéronme con arbórbola y placer los amigos dormí aquella noche algo desabrigado. Amaneció el señor y salimos del calabozo. Vímonos las caras y lo primero que nos fue notificado fue dar para la limpieza, como si en una noche lo hubiera yo ensuciado todo, so pena de culebrazo fino. Yo di luego seis reales. Mis compañeros no tenían que dar. Y así quedaron remitidos para la noche. Había en el calabozo un mozo tuerto, alto, abigotado, mohino de cara, cargado de espaldas y de azotes en ellas. Traía más hierro que vizcaya, dos pares de grillos y una cadena de portada. Llamábanle el Jayán. Decía que estaba por cosas de aire y así. Sospechaba yo si era por algunos fuelles, chirimías o abanicos. Y decíale si era por algo de esto. Respondía que no, que eran cosas de atrás. Yo pensé que pecados viejos quería decir, y averigüé que por puto cuando el alcaide le reñía por alguna travesura le llamaba botiller del verdugo y depositario general de culpas otras veces le amenazaba diciendo qué te arriesgas pobrete con el que ha de hacer humo dios es dios que te vendimie de camino había confesado éste y era tan maldito que traíamos todos con carlancas como mastines las traseras y no había quien se osase ventosear de miedo de acordarle dónde tenía las asentaderas. Este hacía amistad con otro que llamaban Robledo, y por otro nombre, El Trepado. Decía que estaba preso por liberalidades, y, entendido, eran de manos en pescar lo que topaba. Este había sido más azotado que Postillón. No había verdugo que no hubiese probado la mano en él. Tenía la cara con tantas cuchilladas que, a descubrirse puntos, no se la ganara un flux tenía menos las orejas y pegadas las narices, aunque no tan bien como la cuchillada que se las partía. A estos se llegaban otros cuatro hombres, rapantes, como leones de armas, todos agrillados, gente de azotes y galeras, chilindrón legítimo. Decían ellos que presto podrían decir que habían servido a su rey por mar y por tierra. No se podrá creer la notable alegría con que aguardaban su despacho. Todos estos. Mohinos de ver que mis compañeros no contribuían, ordenaron a la noche de darlos culebra de cáñamo, con una soga dedicada al efecto. Vino la noche. Fuímonos ahuchados a la postrera faldriquera de la casa. Mataron la luz. Yo metíme luego debajo de la tarima. Empezaron a silbar dos de ellos y otro a dar sogazos. Los buenos caballeros, que vieron el negocio de revuelta, se apretaron de manera las carnes ayunas cenadas comidas y almorzadas de sarna y piojos que cupieron todos en un resquicio de la tarima estaban como liendres en cabellos o chinches en cama sonaban los golpes en la tabla callaban los dichos los bellacos que vieron que no se quejaban dejaron el dar azotes y empezaron a tirar ladrillos piedras y cascotes que tenían recogido allí fue ella que uno le halló el cogote a don Toribio y le levantó una pantorrilla en él de dos dedos. Comenzó a dar voces que le mataban. Los bellacos, porque no se oyesen sus aullidos, cantaban todos juntos y hacían ruido con las prisiones. Él, por esconderse, asió de los otros para meterse debajo. Allí fue el ver cómo, con la fuerza que hacían, le sonaban los huesos. Acabaron su vida las ropillas. No quedaba andrajo en pie menudeaban tanto las piedras y cascotes que dentro de poco tiempo tenía el dicho don Toribio más golpes en la cabeza que una ropilla abierta, y no hallando remedio contra el granizo, viéndose sin santidad cerca de morir San Esteban, dijo que le dejasen salir, que él pagaría luego y daría sus vestidos en prendas. Consintiéronselo, y a pesar de los otros que se defendían con él, descalabrado y como pudo, se levantó y pasó a mi lado. Los otros, por presto que acordaron a hacer lo mismo, tenían las chollas con más teja que pelos. Ofrecieron para pagar la patente sus vestidos, haciendo cuenta que era mejor entrarse en la cama por desnudos que por heridos. Y así, aquella noche los dejaron. Y a la mañana les pidieron que se desnudasen, y se halló que de todos sus vestidos juntos no se podía hacer una mecha a un candil quedáronse en la cama, digo envueltos en una manta, la cual era la que llaman ruana, donde se espulgan todos. Empezaron luego a sentir el abrigo de la manta, porque había piojo con hambre canina, y otro que en un brazo ayunó de ellos quebraba ayuno de ocho días. Había los frisones y otros que se podían echar a la oreja de un toro. Pensaron aquella mañana ser almorzados de ellos. Quitáronse la manta, maldiciendo su fortuna, deshaciéndose a puras uñadas. Yo salíme del calabozo diciéndoles que me perdonasen si no les hiciese mucha compañía, porque me importaba no hacérsela. Torné a repasarle las manos al carcelero con tres de a ocho, y sabiendo quién era el escribano de la causa, enviéle a llamar con un picarillo. Vino, metíle en un aposento, y empecéle a decir, después de haber tratado de la causa, cómo yo tenía no sé qué dinero, supliquéle que me lo guardase y que en lo que hubiese lugar favoreciese la causa de un hijo de algo desgraciado que por engaño había incurrido en tal delito crea vuestra merced dijo después de haber pescado la mosca que en nosotros está todo el juego y que si uno da en no ser hombre de bien puede hacer mucho mal mas tengo yo en galeras de balde por mi gusto que hay letras en el proceso fíese de mí y crea que le sacaré a paz y a salvo Fuese con esto, y volvióse desde la puerta a pedirme algo para el buen Diego García, el alguacil, que importaba acallarle con mordaza de plata, y apuntóme no sé qué del relator, para ayuda de comerse cláusula entera, dijo. Un relator, señor, con arcar las cejas, levantar la voz, dar una patada para hacer atender al alcalde divertido, hacer una acción, destruye a un cristiano. Dime por entendido y añadí otros cincuenta reales. Y en pago me dijo que enderezase el cuello de la capa y dos remedios para el catarro que tenía de la frialdad del calabozo. Y últimamente me dijo, mirándome con grillos, ahorre de pesadumbre que con ocho reales que dé al alcaide le aliviará, que esta es gente que no hace virtud si no es por interés. Cayóme en gracia la advertencia. Al fin él se fue. Yo di al carcelero un escudo, quitóme los grillos, dejábame entrar en su casa. Tenía una ballena por mujer y dos hijas del diablo, feas y necias, y de la vida, a pesar de sus caras. Sucedió que el carcelero se llamaba a tal Blandones de San Pablo, y la mujer, doña Ana Moraez, vino a comer estando yo allí, muy enojado y bufando. No quiso comer. La mujer... Recelando alguna gran pesadumbre, se llegó a él y le enfadó tanto con las acostumbradas importunidades que dijo, ¿qué ha de ser si el bellaco ladrón de almendros, el aposentador, me ha dicho teniendo palabras con él sobre el arrendamiento que vos no sois limpia? ¿Tantos rabos me ha quitado el bellaco? dijo ella, por el siglo de mi abuelo, que no sois hombre, pues no le pelastes las barbas. ¿Llamo yo a sus criadas que me limpien? Y volviéndose a mí dijo... —Vale Dios que no me podrá decir que soy judía como él, que de cuatro cuartos que tiene, los dos son de villano y los otros ocho maravedís de hebreo. A fe, señor don Pablos, que si yo lo oyera, que yo le acordara de que tiene las espaldas en el aspa de San Andrés. Entonces, muy afligido, el alcaide respondió. —¡Ay, mujer, que callé porque dijo que en esta teníades vos dos o tres madejas! —¡Que lo sucio no os lo dijo por lo puerco! sino por el no lo comer. Luego, ¿Judía dijo que era? ¿Y con esa paciencia lo decís? ¿Buenos tiempos? ¿Así sentís la honra de Doña Ana Moráez hija de Esteban Rubio y Juan de Madrid, qué sabe Dios y todo el mundo? ¿Cómo, hija, dije yo, de Juan de Madrid? ¿De Juan de Madrid, el de Auñón? Voto a Dios, dije yo, que el bellaco que tal dijo es un judío, puto y cornudo. Y volviéndome a ellas... Juan de madrid mi señor que esté en el cielo fue primo hermano de mi padre y daré yo probanza de quién es y cómo y esto me toca a mí y si salgo de la cárcel yo le haré desdecir cien veces al bellaco ejecutoria tengo en el pueblo tocante a entrambos con letra de oro alegráronse con el nuevo pariente y cobraron ánimo por lo de la ejecutoria y ni yo la tenía ni sabía quiénes eran Comenzó el marido a quererse informar del parentesco por menudo. Yo, porque no me cogiesen en mentira, hice que me salía de enojado, votando y jurando. Tuviéronme diciendo que no se tratase más de ello. Yo, de rato en rato, salía muy al descuido con decir, Juan de Madrid, burlando es la probanza que yo tengo suya. Otras veces decía, Juan de Madrid el mayor. Su padre de Juan de Madrid fue casado con Ana de Acevedo, la gorda y callaba otro poco. Al fin, con estas cosas, el alcaide me daba de comer y cama en su casa. Y el escribano, solicitado de él y cohechado con el dinero, lo hizo tan bien que sacaron a la vieja delante de todos en un palafrén pardo a la brida, con un músico de culpas delante. Era el pregón. —¡A esta mujer, por ladrona! Llevábale el compás en las costillas el verdugo, según lo que le habían recetado los señores de los ropones. Luego seguían todos mis compañeros, en los soberos de echar agua, sin sombreros y las caras descubiertas. Sacábanlos a la vergüenza y cada uno, de puro roto, llevaba la suya de fuera. Desterraronlos por seis años. Yo salí enfiado por virtud del escribano, y el relator no se descuidó, porque mudó tono, y habló quedo y ronco, princó razones y mascó cláusulas enteras. Fin del capítulo diecisiete.